dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah. Apa itu? Namanya tarikoh. Ada beberapa pihak yang ngeyel menanyakan tarikoh itu apa sih? Kita sudah cukuplah ikutin syariat yang ada aja. Tidak usah pakai tarikat-tarikatan. Tahun lalu atau pada kunjungan sebelumnya ketika Maulana Syekhisam bersama kita di suatu kota, kalau tidak salah itu di Semarang, ada pertanyaan dari ulama dan dia mengaku adalah salah seorang pimpinan dari ustaz-ustaz yang ada di kota tersebut. Tasawuf itu apa ya Syekh? Nasbandi itu apa ya Syekh? Lalu Maulana menjawab kepada orang tersebut yang mengaku pimpinan dari ustaz-ustaz, Masya Allah, Indonesia adalah gudangnya tasawuf. Indonesia adalah gudangnya tarikoh khususnya Nasbandi. Sekarang Anda bertanya kepada saya, apa itu tasawuf? Kenapa kalau tidak Anda tanyakan saja kepada Abah Ano? So what is tarikat then? Lalu apa sih sesungguhnya tarikat itu? It's so simple. If they have little bit of brain, they will understand. Sebetulnya tarikat itu tidak tidak kompleks, tidak rumit kalau saja mereka itu sedikit saja menggunakan otaknya. If you have a highway with no only highway, you cannot go right, you cannot go left. After you drive one hour, you need petrol. If there is no petrol station on the highway, what happened? You stop. You are stuck. You cannot continue. Tarika is the petrol stations on highways. Everywhere there is a petrol station to put energy, to put power. And not only petrol station with your vehicle, you have to stop to eat. Tarika is these restaurants that they are on the highway that they can give you power to continue. So all these decorations, all these petrol stations, restaurants, coffee shops that give you power and give you contentment instead of only one highway straight you cannot see left or right people they don't like except they like it to have kind of decoration tariqa is the decoration of sharia penjelasannya sederhana kalau saja orang-orang itu sedikit saja menggunakan otaknya mari kita ulas dan perumpamaan jalan tol Kita dari sini ke Bandung misalnya. Jalan tol itu syariat. Dia jalan tol ya. Luas menuju suatu akhir tujuan yang sudah kita tuju. Tetapi di jalan tol itu kita menemukan ada rest area. Ada tempat-tempat peristirahatan. Ada pom bensin. Ada warung. Ada tempat istirahat. Nah, rest area ini adalah terikot. Karena kalau kita jalan terus, tidak ada pom bensin, nanti mogok. Mobilnya kehabisan bensin, kehabisan solar, akhirnya berhenti di jalan tol tersebut dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Manusia sudah menjadi fitrahnya kita sebagai manusia menyukai hal-hal yang sifatnya dekoratif. Natalikot itu adalah dekorasi dari syariat. So Allah Subhanahu Wa Taala through His Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gave us a 
Siratul Mustaqim. The straight path, which is the highway that you have to take, and on it, lot of beautiful sceneries that is being decorated by Prophet when he raised his Sahaba to the state of Ihsan. This state of Ihsan that Sahaba were able to dress, Awliyaullah on this everywhere you have a petrol station or a rest area or a restaurant or coffee shop these are different stations of awliya that they are guiding you to keep going on this highway with all its beauty not to exit because when you exit you are lost When Prophet was raised and the only one that been invited by Allah subhanahu wa ta'ala for is for Mi'raj. Uh, uh, Not one other prophet went into Mi'raj except Sayyidina Muhammad Allah raised Rafa' Sayyidina Isa, Rafa' Sayyidina Idris, Rafa'ahum, he lift them. We don't want to say elevate, elevated for Prophet Lift them from between their ummah for certain reason. You, we don't want to discuss this reason. But Prophet was being invited. Was not only Rafa'ahullah lift him up. Already he's up. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. He's there. But he got an invitation. That invitation, Prophet Jibreel alayhi salam brought it to him. Ya Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala is inviting you. It's a big honor to be invited. The, to the divine presence Sayyidina Isa Rufi' Lissama Al-Ula Sayyidina Idris Lissama Al-Rabi'ah 
Sayyidina Isa for the first heaven. Sayyidina Idris fourth, because Sayyidina Isa is coming back. But Prophet was not raised and left. He was invited to go through this journey, visit, take whatever he wants, and come back. To come back to what? Why not like Sayyidina Isa stayed there? No, he comes back to give what he got to those who understand. To those who are on the highway, decorating the highway with all kinds of beauty, bounties and rewards and beautiful state of perfection, maqamul ihsan. that Allah gave to him. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kalimat yang salah satu juga adalah indikasi dari kemuliaan junjungan kita Rasulullah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah azza wajalla kepada beliau. Bersyukurlah kita menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu nabi, hanya satu rasul yang menerima undangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui Sayyidina Jibril alaihissalam untuk melaksanakan Mi'raj. Kita mengetahui Nabi Isa dan Nabi Idris juga diangkat menuju, menuju surga. Nabi Isa di surga pertama, Nabi Idris di surga keempat. Tapi kemudian Nabi Isa insyaallah akan kembali ke dunia kelak di waktu yang sudah ditentukan. Kita tidak akan berdiskusi lebih lebar tentang Nabi Isa dan Nabi Idris Alaihissalam. Kita harus fokus kepada kemuliaan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad SAW. Mengapa beliau yang telah melaksanakan perjalanan yang demikian dahsyat, demikian jauh, diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam segi kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada beliau sampai ke sederhana muntaha, beliau kembali kepada ke dunia ke bumi ini. Mengapa beliau kembali ke bumi ini? Karena beliau ingin memberikan manfaat, ingin memberikan untuk share, untuk berbagi kepada orang-orang yang berfikir. Reach first heaven with Jibril alaihi salam. They said, they knocked the door adab. Allah is teaching adab to people through Jibril and through Prophet You cannot walk to buyuta min abwabiha. Come to the homes through their doors. You have to knock. A prophet needs to knock. Jibril needs to knock. Why they been asked knocking and angels asking, who is that? Jibril alayhi salam. Jibril, who is with you? Muhammad sallallahu alayhi salam. Is he being invited? Why? Why they are asking? Heavens and earth was decorated for Prophet ﷺ. Angels doesn't know that he is coming, but Sharia is teaching adab, is teaching us perfection, adab. Even Prophet ﷺ was invited. But knocking 
The door is important means knocking the door of Ma'rifah. Because paradise is what? Sama al-Ula. First heaven they reached. What is, they have to cross it. What is inside? Ma'rifatullah. According to that heaven. You cannot go to Ma'rifatullah without knocking. People they want to know Ma'rifah. Today they say Ma'rifah, Ma'rifah, Ma'rifah. What's Ma'rifah? You don't know you Ma'rifah about yourself. You want to know Ma'rifah about Allah subhanahu wa ta'ala. When you know about yourself, Allah open for you. When you come with discipline, Adam, then you can continue. You cannot pretend you are a sheikh, you cannot claim. They throw it in your face. You are not more than person to be happy if they deliver to you, if they give you a job to clean shoes at the door of a mosque. Will be an honor. Don't say I want to sit on the chair and be a Sheikh Khalifa. You are nothing. Suatu pelajaran bagi umat Sayyidina Muhammad SAW Kita-kita ini Alhamdulillah Rasulullah Sudah diberikan kemuliaan demikian Tinggi demikian mulia oleh Allah Subhanahu SWT Salah satunya ketika beliau diundang Untuk melaksanakan perjalanan Isra' wa Bi'raj Ketika Rasulullah SAW Bersama Sayyidina Jibril AS Melewati dari surga Menuju surga yang lain Tentunya mereka mulai dengan sudah tingkat pertama Tidakkah para malaikat mengetahui Tidakkah Sayyidina Jibril alaihissalam mengetahui Bahwa Rasulullah SAW itu diundang oleh Allah SWT Untuk melaksanakan perjalanan tersebut Tetapi ada satu pelajaran adab Ada suatu pelajaran etika bagi kita sebagai umat beliau Bagi umat manusia Harus mengetuk pintu surga dulu Tidak bisa langsung nyelonong tanpa etika Memasuki suatu wilayah tertentu Apa itu surga? Surga yang di sini dalam artian adalah ma'rifatullah Kita tidak bisa mengklaim bahwa kita mengetahui ma'rifat Tanpa mengetahui diri kita sendiri Kita tidak bisa mengklaim bahwa kita mengetahui ma'rifat Tetapi kita suka sombong dan suka klaim bahwa diri kita ini adalah seseorang Sadarilah boleh jadi kita ini tidak lebih baik daripada tukang sol sepatu Atau tukang yang bersih sepatu di depan pintu masjid Rasulullah Wasallam mengajarkan kepada kita adab Dan adab adalah inti dari syariat dan syariat So Allah subhanahu wa ta'ala invited him And from one heaven to another heaven One heaven to another heaven He is he is not only raised, but he is, he entered and took all knowledge that is in that heaven. You cannot pass, you to, today a tourist go to a place, to countries, they go, they prepare for them a package to visit every site that is necessary to be seen. What you think about Prophet Sallallahu when he passed in the first heaven going to the second heaven 
he visited the site or the sites came to him Every, every smallest atom, if we can say, that Allah created in that paradise came to Prophet ﷺ identifying itself. Every angel came to Prophet ﷺ identifying himself. Saying, Ya Rasul Allah, Allah created for me for this, and this is what I am doing, and what I am doing is being written for that. Everything in paradise, one after one, one after one, knowledge coming to him. He is not running after knowledge. Someone who runs after knowledge is different. Someone whose knowledge comes to him is different. Big difference. Knowledge coming to him. Ikra. Read. Knowledge coming. He's not running. Adab. You cannot go to the Sheikh and say, Oh, give me knowledge. Ah, until he will give you knowledge, there are many tests to prepare yourself for that knowledge. Apa yang terjadi di setiap tingkatan surga ketika Rasulullah SAW menjalani satu demi satu? Yang sudah pasti ilmu yang mendatangi Rasulullah SAW. Setiap partikel terkecil kita katakanlah atom yang kita kenal di setiap surga yang kita tidak pernah tahu luasnya seberapa besar mendatangi Rasulullah SAW. Dan mendeskripsikan dirinya sendiri di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak bertanya kepada mereka. Rasulullah tidak bertanya kepada ilmu. Rasulullah tidak bertanya kepada malaikat-malaikat yang ada di situ. Rasulullah tidak bertanya kepada makhluk-makhluk yang ada di setiap surganya itu. Tetapi mereka yang mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan saya ini adalah ini, saya melakukan ini dan lain sebagainya. Ini adalah adab. Ini adalah etika yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai umat beliau. Ada satu hal yang sangat beda antara orang yang mengejar ilmu dan ilmu yang mengejar orang. Ini bukan hal yang sama. Ada dalam tarikoh misalnya seseorang yang ingin mendapatkan ilmu dari syekhnya 
dari kiainya, dari mursyidnya, dari gurunya. Saya ingin ilmu dengan gampangnya, tidak dengan etika yang pas. Lalu tentu saja demikian banyak akan ujian-ujian yang datang kepada orang tersebut sebelum dia benar-benar siap menerima ilmu yang sudah disiapkan. You cannot go to the sheikh and say, yeah, oh my sheikh teach me knowledge. No, first you have to say to the sheikh, oh my sheikh, teach me how to put my ego down. Don't come to the sheikh for the sohbah to listen. No, come to the sheikh to polish your ego, cut it down, uh, grind you in a grinder. Tariqah is to grind, to grind you in order to give you the beauty later, not to come and pretend you are something because you have a turban. No, not even a turban. Even there are today, they come like with tie and suit and they say, oh, to the sheikh, give us knowledge, teach us to have knowledge. Why? There was one murid coming to his sheikh, And the sheikh, oh, yes, oh my sheikh, I am 20 years with you, 30 years. Too long, I didn't get, I want some ilm that teach me that I can go and share with other people. Teach them. So I want you to teach me something to teach people. What the sheikh did? Di zaman sekarang, kita mungkin tidak sadar ketika kita berniat untuk mendapatkan ilmu menuju seorang guru, seorang syekh, seorang musyid, ataupun seorang kiai. Tidak terasa atau mungkin tanpa sengaja kita seperti memaksakan kepada guru kita, Wahai guruku, cepatan deh, kasih saya ilmu yang saya butuhkan. Kenapa murid itu mengatakan hal seperti itu? Akan lebih baik tentunya Murid itu meminta kepada gurunya agar diberikan ilmu untuk mengendalikan egonya, untuk menzerokan egonya, untuk menzerokan dirinya sendiri. Baru mungkin di kemudian hari bisa mendapatkan ilmu yang dibutuhkan. Kita tidak bisa memaksakan keinginan kita tanpa kita mengetahui siapa diri kita sesungguhnya. Di zaman sekarang, orang-orang memaksakan diri bertemu dengan ustadz-ustadz dan ulama-ulama memakai dasi dan memakai jas dan menawarkan kepada mereka ilmu-ilmu atau bertanya kepada mereka mengenai ilmu yang dibutuhkan ada suatu kisah seorang murid yang telah puluhan tahun mungkin 10 atau 20 tahun menjadi seorang murid dari seorang syekh besar dia kebingungan karena dia merasa selama belajar kepada gurunya tersebut dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan dia belum mendapatkan apa yang dia dambakan lalu bertanya kepada gurunya itu wahai syekh berikanlah saya ilmu dan pelajaran karena saya punya niat untuk membagikan ilmu tersebut kepada orang-orang lain bagaimana jawab saya itu when you come to the sheikh you throw your alam your alam for the sheikh doesn't worth nothing because you build it on your ego they have to build you with alam now you ask when you are ready they give First, they have to take, polish you, take your ego away. So, the sheikh, what he did with that murid? He said to him, go and fill a basket 
with walnuts. You know walnuts? And sit by the door of the masjid. Anyone coming in or going out from the masjid or coming in, tell him, take my shoes and hit me on my head. You hit me, I give you one walnut. If you hit me with your two shoes, I give you two walnuts. When you empty all your walnut from your basket, come to me, then we will discuss what you need to do further. Lalu Syekh tersebut menjawab permintaan dan permohonan muridnya itu untuk mendapatkan ilmu setelah berpuluh-puluh tahun belajar dari Syekhnya itu. Bagaimana caranya? Oke, kalau begitu saya akan kosongkan dulu egomu. Ini adalah suatu pelajaran bagi kita. Jika kita berniat untuk mendapatkan ilmu dari seorang Syekh yang hakiki, kita harus lepaskan ilmu kita. Karena ilmu kita sangat boleh jadi dibangun berdasarkan ego kita sendiri, berdasarkan nafsu. Kita harus kosongkan dulu itu, buang ke tempat sampah jauh-jauh. Lalu saya tersebut menjawab, coba sekarang kamu ambil ember, lalu isi itu dengan kacang medek. Lalu sekarang kamu pergi ke masjid, setiap ada orang masuk dan keluar, suruh orang tersebut gebuk kepala kamu dengan sepatu atau sendalnya. Kalau sekali gebuk, kasih satu kacang medek. Kalau dua kali gebuk, dua kacang medek. Nah, kalau di kacang medek itu sudah habis di ember, kembali kepada saya, maru, mari kita bicara hal yang lain. That alim, big alim, was. Look at the sheikh and said, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah With anger, what you are saying We use this in Arabic When you are angry What you say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah With anger Means, you know, I'm not agreeing what you are saying So what the Sheikh said Oh my son If a kafir say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allah change, take all his sins away and he will give him, he will re, bring him to paradise. Kufr goes, Iman comes. But you, the way that you said it, you, you lost, you said it in a way that turned you to have no Iman. Repent quickly. Murid tersebut sebetulnya seorang alim, seorang yang berilmu, seorang yang terkenal. Lalu, dia mencoba mengekspresikan ketidaksetujuannya atas ide dari Syekhnya ini. Dalam suatu kultur dan budaya Arab, ketika kita tidak setuju kepada sesuatu, kita berteriak sebetulnya, Muhammad Rasulullah. Lalu, Syekhnya itu menjelaskan kepada muridnya ini, Oh, wahai anakku, Hati-hati mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam kondisi marah seperti itu. Jika kamu saat ini seorang kafir lalu mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mencabut mengambil semua dosa-dosa orang kafir dan memasukkan orang kafir itu kepada Islam dan iman. Tetapi Anda wahai anakku 
mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW dalam kondisi marah dan membuat keberatan atas apa yang saya sampaikan e, tentang hal ilmu bisa jadi kamu akan berubah menjadi orang yang tidak beriman means don't try to bring your ego up the highway is the highway no ego on the highway everyone is equal but there are stations that you stand on these stations are controlled by awliyaullah from the first wali he sent you to the second wali to the second rest area to the third to the fourth all the way and the highway is as you are going as you have more and more stations to stay but don't exit you say sometime on the highway there is makhraj exit islam is a highway shaitan has putting lot of exits don't exit you exit you lose your way either you have to come back turn and begin from beginning you lost what you have achieved or you lost the way you cannot come except until you find today modern technology navigation system if you find a navigation system you need means a wali to keep directing you through navigation no make you turn make you turn you know navigation system what you call it gps gps so there is someone speaking there make you turn you make a wrong exit turn back turn back what you do you come back follow in indonesia they don't have it yet already you know because no problem starting come back back awliya allah they are reminders for you on the every exit there is a wali don't go don't go until if you go come back repent so sharia is the highway is the path siratul mustaqim tariqa is the decoration there that make it beautiful give you a taste of maqamul ihsan May Allah subhanahu wa ta'ala forgive us we continue later wa min Allahi at-tawfiq bi hurmati al-Fatiha lagi disampaikan oleh Maulana ketika seseorang mempunyai niat untuk mendapatkan ilmu untuk menjalani kehidupannya bertemu dengan seseorang yang dia anggap bisa mendapatkan ilmu tersebut satu syarat yang sangat penting di depan yaitu Jangan mendapatkan ilmu itu dengan ego Dihapuskan dulu ego dulu baru Bisa mendapatkan ilmu Syariat Islam memberikan jalan tol Jalan raya yang lurus Dan Sarifat merupakan rest area Yang di dalamnya ada pom bensin Ada tempat makan dan tempat istirahat Setiap tempat Sarif daratan ini Kalau dianalogikan Dikendalikan oleh para awliya Allah Para awliya Allah melihat kita sebagai umat menjalani kehidupan syariat di dunia ini untuk mendapatkan keselamatan hal yang tidak boleh dilakukan yaitu keluar dari jalan tol setan menaruh exit 
setan menggoda kita dengan exit-exit itu ketika seseorang tergoda untuk keluar dari jalan tol ada dua pilihan mungkin dia bisa menemukan jalan dan mengulang kembali dari titik awal dia akan kehilangan semua pencapaiannya selama itu karena tergoda oleh jalan keluar atau juga kemungkinan kedua dia beruntung untuk bertemu dengan para aulia Allah yang bagaikan GPS, bagaikan peta di dalam mobil menunjukkan jalan-jalan yang dapat kita patuhi moga-moga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita jalan yang lurus Insyaallah we'll see you later. Naraqum insyaallah.